0: Schön, dass ihr den Weg zu unserem Podcast gefunden habt. Mein Name ist Mariana Friedrich und ich darf euch hier die Arbeit des Vereins Frauen aufs Podium vorstellen. Frauen aufs Podium beschäftigt sich mit den Themen Parität, Gleichstellung und Chancengleichheit in Deutschland. In regelmäßigen Abständen werden wir hier im Podcast Menschen vorstellen, die sich rund um den Verein engagieren. Ich bin freie Journalistin und Content Creatorin. Ich wohne in Zürich und unterstütze den Verein bei der Kommunikation und als Moderatorin dieses Podcasts. Eines der Kernthemen des Vereins ist die Gleichstellung und Gleichberechtigung in Deutschland. Seit mehr als 100 Jahren sind Frauen und Männer in Deutschland gleichberechtigt. In der Realität sieht das jedoch ganz anders aus. In drei exemplarischen Lebenswegen zeigen wir gemeinsam mit der Autorin René de Graaf, wie weit die Machtschere, die Rentenschere und die Gender-Care-Gap zwischen Mann und Frau auseinandergehen. Um diese Clips soll es heute gehen. Hören wir in den Clip zur Machtschere rein.
1: Ich rette mich mit Sport und Kunst durchs Abi. Im Studium geht's bergauf, schon vorm Abschluss das Jobangebot. Ich, ich kann, kann den Job, Job zu 95 Prozent. Ob das reicht? Ich mach's. Steile Karriere. Zwölf. Zwei Monate, Monate. Elternzeit, dann weiter. Senior Level, Chefetage. Hier stehe ich als Frau unter besonderer Aufsicht. Aufsichtsrat. Vorstand. Ich, ich nehme, nehme seit Jahren auch Einfluss auf die lokale Politik. Mit ehrenamtlichen, ehrenamtlichen Summen. Als die Bürgermeisterwahl ansteht, muss ich, erst ich nicht erst gefragt werden. werden. Aber ich kandidiere zum zweiten Mal. Wochenlang Klinken putzen. Auf mein Netzwerk ausbauen. Aber die eigentliche Politik passiert an der Bar. Wenn ich meine Kinder, Kinder ins Bett bringe, sehe ich kaum noch. Die, die häufigste Frage, wie wuppen sie, sie den ihren Haushalt mit neben ihrer der Politik. Das Netz diskutiert meinen politischen Fahrplan. Ist das straff genug? Harte Wochen, aber ich, ich gewinne nicht. Nur 10% der deutschen BürgermeisterInnen sind weiblich. Nur etwa 20% der Führungspositionen. Und nur 30% der Parlamente. Deshalb stimme ich bei der Bundestagswahl für eine Partei, die sich für Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern einsetzt. Auch in der Politik. Für echte Demokratie.
0: Ohne Benachteiligungen wie die Machtschere. Informieren Sie sich jetzt auf frauenaufspodium.org. Erdacht und realisiert hat diese Clips René de Graf. Und sie ist heute bei mir. Hallo, René. Hallo, ich freue mich. Magst du dich unseren Hörern kurz vorstellen? Wer bist du? Äh, Ja, gerne.
2: Ich bin René, René de Graaf, und ich bin Texterin aus Hamburg. Ich arbeite da gerade bei einer Werbeagentur, Plus Knaus heißt die, und habe mich mit Frauen aufs Podium zusammengetan. Was bedeutet denn Gleichstellung, Parität, Gleichberechtigung für dich? Ich finde, das ist ein total breites und komplexes Thema. Deshalb ist es auch ein ein Herzensthema für mich, mit dem ich mich viel schon befasst habe und befasse. Und letztendlich ist es für mich ja die gleichen Chancen für alle. Also, dass jeder in seiner Eigenart und äh, seiner Herkunft und allem, was er mitbringt oder sie, das machen kann oder die Freiheit hat, zu tun, was man möchte.
0: Das stellst du ja in den Clips, die du für uns und mit uns gemacht hast, ganz super raus, dass es eigentlich nicht wirklich so ist, dass jeder die Freiheit hat zu tun und zu machen, was er möchte. Zumindest nicht mit dem gleichen Outcome am Ende unseres Lebens.
2: Genau, also einmal nicht mit dem mit dem gleichen Outcome, aber eben auch mit einer vor allen Dingen mit einer sehr unterschiedlichen Startposition. Also ich finde es auch immer noch erschreckend, dass das auch immer noch der Fall ist, dass einfach zum Beispiel äh, Männer und Frauen noch so unterschiedliche Startpositionen haben und so unterschiedliche Standings in der Gesellschaft. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen oder deshalb kam die Idee, da auch was dagegen zu tun oder sich auch da mal zu Wort zu melden.
0: Jetzt hast du ja diese, diese drei Clips erstellt mit der Machtschere und der Gender Care Gap und der Rentenschere. Wie ist es denn zu diesen Lebensläufen gekommen, die du da skizzierst? Entstammen die aus Beispielen aus der Realität von dir selbst oder wie hast du daran gearbeitet?
2: Naja, also diese Lebensläufe sind letztendlich stellvertretend für ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensrealitäten, weil es mir wichtig war zu zeigen, dass das eben ein Thema ist, das uns alle angeht und das sich in jedem einzelnen Lebenslauf zeigt. Die drei Spots sind repräsentativ für uns alle und ich bin gestartet mit Einem Spot mit der Rentenschere, aus diesem Inside heraus, dass Lebensläufe von äh, Männern und Frauen oft relativ gleich starten und es dann oft diesen einen Punkt gibt, nämlich mit der Geburt eines Kindes, wo das Ganze auseinanderklafft. Und das fand ich, also das war mir so noch nicht bewusst, weil es sich eben natürlich auch noch nicht in meiner Lebenswirklichkeit irgendwie widerspiegelte. Und ja, jung, jung im Berufsleben, dass ich mir dachte, mh, also irgendwie betrifft mich das noch nicht und ich glaube, dass das auch der Grund ist, weshalb sich damit viele erst auseinandersetzen, wenn es quasi schon zu spät ist, also wenn man schon betroffen ist. Und das einfach mal so, so faktisch wie möglich darzustellen, ohne die Drastik zu verlieren, fand ich als relativ neutral erzählten Lebenslauf ja gut greifbar.
0: Ich hatte ein ähnliches Erlebnis, als ich im Studium war. Für mich war irgendwie immer klar, wenn ich mich anstrenge, wenn ich gute Noten habe, wenn ich versuche, stark in der Karriere zu sein, mich durchzusetzen, dann habe ich die gleichen Chancen wie männliche Kollegen auch. Und im Studium fühlte sich das auch noch so ein bisschen so an. Und dann kam ich in meinen ersten Beruf und habe gemerkt, wie ja das es doch eine unterschiedliche Behandlung, gerade im Journalismus, gibt zwischen weiblichen Kandidaten und männlichen Kandidaten. Das würden viele Zeitungen nicht zugeben, aber man spürt es im Alltag an vielen Punkten. Ich habe so ein Beispiel erlebt, dass junge Kolleginnen unterwegs waren und einen Bericht aufgenommen haben und von sie wollten ältere Kollegen interviewen. Und die Herren fragten dann erstmal so ein bisschen abschätzig, na, von welcher Schülerzeitung kommt ihr denn? Und es war so frech und so respektlos, erstmal anzunehmen, dass die Mädels ja irgendwie von der Schülerzeitung kommen müssen, statt dass man höflich fragt, von welchem Medium kommen sie, wie kann ich weiterhelfen, so wie man das ja normalerweise tun würde. Und solche Episoden habe ich immer wieder erlebt. Und da wurde mir bewusster, mit welchem verschiedenen Standing wir eigentlich in die Welt starten und wo, wie sich das entwickelt. Und dann können wir ja gleich zur äh, Gender Pay Gap gehen wenn man sich dann überlegt, ab wann wir vorsorgen müssten, um im Alter wirklich gut aufgestellt zu sein, um nicht nur dieses Damoklesschwert, wir kriegen keine Rente mehr über uns zu haben, sondern auch unsere Renten sind komplett unterschiedlich aufgrund unserer Lebensläufe. Da müssten wir eigentlich anfangen, bevor wir studieren. Und das funktioniert für die meisten jungen Frauen ja noch weniger als für die Männer.
2: Ja, also ich glaube, dass es also gerade vorm Studium oder im Studium, funktionieren würde. Ich wurde zum Beispiel auch auf das Thema einfach im Studium nochmal mehr sensibilisiert und habe da jetzt auch auch erste Hausarbeiten Mhm. dazu geschrieben, zum Beispiel über den Begriff des Genies, dass das vor allen Dingen bei Männern angewandt wird und nicht bei Frauen. Ich glaube, dass das deshalb auch total möglich wäre, weil eben auch gerade da, ja, wir werden anders wahrgenommen, aber ich glaube, dass das Bewusstsein einfach da noch total fehlt. Weil da geht es mir genau wie dir, dass ich dachte, wieso? Ich bin doch total gleichberechtigt und total privilegiert. Und das bin ich auch trotzdem so vergleichsweise. Aber es ist eben so ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein, das da fehlt. Also diese Wahrnehmung und da kann auch niemand was dafür. Es ist eine, eine Systemsache, das ist mir dabei eben auch total wichtig, wobei es jetzt auch nicht da geht, irgendwie gegen das System zu schwurbeln, sondern es ist einfach ja so ein Status Quo, gegen den es einfach gilt, achtsam zu sein und dagegen vorzugehen. Und eben auch auf solche Themen rechtzeitig aufmerksam zu machen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also natürlich wollen wir nicht gegen das System schurbeln und sagen, es, es ist alles schlecht und es soll sich etwas ändern. Denn wir können ja selber etwas ändern, indem sich mehr Frauen in der Politik engagieren und diese Themen ansprechen. Das muss ja thematisiert werden, damit wirklich auch politische Stellschrauben aktiviert werden können. Und solange diese Themen überhaupt nicht auf dem Radar sind, wird sich auch nichts ändern.
2: Genau. Und das ist eine ähm, Sache von Frauen und Männern gleichermaßen. Und auch von uns allen weniger in dieser Binarität vielleicht zu denken, sondern ist ja auch gerade das äh, Thema mit dem Gendern zum Beispiel, dass wir einfach diese binäre Geschlechterwahrnehmung irgendwie auch aufdröseln mal und ähm, ja eher die die individuellen Menschen da zwischendrin zu sehen und das Ganze eher als so ein Spektrum wahrzunehmen, dass dann irgendwann das Geschlecht vielleicht einfach keine Rolle mehr spielt, ohne es jetzt gleich machen zu wollen, sondern dass es einfach die gleichen Möglichkeiten gibt. Und es zeigt sich ja auch einfach in immer mehr Studien, dass auch gerade ja. Teams mit verschiedenen Geschlechtern gerade ähm, besser zusammenarbeiten können und das gilt In in Unternehmen genauso wie in der Politik, da glaube ich ganz fest dran. Und das ist auch der Grund, weshalb ich auch auf Frauen aufs Podium aufmerksam geworden bin. Weil ich finde, dass das äh, eine total konstruktive Sichtweise ist, zu sagen, wenn wir alle die gleichen Chancen haben, dann haben wir doch ja alle was davon. Und es gilt für alle, daran zu arbeiten. Also sowohl für Männer als auch für Frauen da in das Bewusstsein zu kommen, offener dafür zu sein oder eben sich auch selber mehr oder lauter
0: zu Wort zu melden. Ja, wie entstand denn die Idee zu deinen Audioclips, also dass du das so umsetzt, wie du es letztendlich umgesetzt hast?
2: Ach, da kamen verschiedene Dinge zusammen. Also es ist ein Thema, um das ich selber als äh, junge Frau ja auch nicht drum (lacht) rumkomme. Genau, und dieses Bewusstsein, es ging im im Studium schon mal stärker los. Dann hatte ich in meinem ersten Job auch ein, ein starkes weibliches Vorbild mit meiner Chefin Brigitte Volz, die sich da auch sehr, sehr engagiert für Frauenrechte und dafür Frauen lauter werden zu lassen und unterstützt, zur eigenen Stimme zu finden. Genau, dann habe ich mich mit Altersvorsorge auseinandergesetzt und kam da dann eben auch zu dieser Info, dass es eben gar nicht so sehr um ein Gender-Pay-Gap geht oft, sondern um ein Mother-Pay-Gap. Und das war mir nicht bewusst, dass es wirklich erst diese diese Schnittstelle oft gibt. Und dann gab es eben noch... äh, Klar war, war die Zeit von Corona, in der es auch eben viel um, ähm, um das Care Gap ging, dass da einfach auch ganz viel äh, auf den Schultern der Frauen ausgetragen wurde. Und all das, da kam mir einfach in den Kopf dieses, zwei Leute sagen gleichzeitig, ich bin, ich bin eigentlich 0815 aufgewachsen oder ich, ich starte stark in den Lebenslauf, wie es nachher ähm, dann geworden ist. Also dass es eigentlich parallel losgeht und dann eben auseinanderklafft.
0: Ja, das ist so eine Idee, die ist, wenn man sie dann letztendlich umgesetzt sieht, total offensichtlich. Ja. Aber man muss erst mal draufkommen. <lacht> und das fand ich so genial, als ich den ersten Clip davon gehört habe. Ich muss echt sagen, ich hatte Gänsehaut und ich komme aus den Medien. Das heißt, ich, ich sehe solche Umsetzungen eigentlich recht häufig. Und trotzdem hat das was in mir ausgelöst, was ich überraschend fand. Und ich hoffe, das tut es bei vielen unserer Zuhörer.
2: Das freut mich total zu hören. Also das finde ich... Mhm. Total schön, dass es dann auch aufgeht. Also man man legt sich auch manchmal was im Kopf zusammen und im Kopf klingt das total gut. Und nachher lässt sich das leider nicht so auf die auf die Tonspur bringen oder aufs Papier oder wie auch immer. Aber ich glaube auch, dass das die Stärke dessen ist, oder was ich eben auch wollte, dass dass das berührt und bewegt, ohne die Objektivität zu verlieren. Und das Mhm. ist gerade bei diesem Thema möglich, weil man eben faktisch einen Lebenslauf erzählen kann. Und durch diese Synchronmechanik diese Emotionalität da reinkommt, weil es einfach von ganz alleine auseinanderklafft. Und es geht trotzdem darum, diese Komplexität zu wahren, in den Fakten das beizubehalten und trotzdem es so greifbar zu machen, dass man sagt, es betrifft jeden im eigenen Lebenslauf. Und ich glaube, dass das ja etwas ist, was, oder das ist auch ein Feedback, das ich oft bekommen habe, dass da viele so, ein, so Aha-Erlebnisse haben in den verschiedenen Spots. Und das, ja, freut mich natürlich total.
0: Ja, bei dem Thema hast du halt häufig diese Kommunikation darüber, die so ein bisschen den Vorschlaghammer benutzt. Also wir müssen jetzt, wir müssen jetzt was ändern und die armen Frauen und so. Und genau das machen deine Clips ja nicht. Sie bleiben wunderbar objektiv. Und am Ende wird ja auch immer an Fakten belegt, warum dieser Lebenslauf genau so erzählt wurde, wie er erzählt wurde. Hier machen wir einen kurzen Break, denn ich möchte euch die anderen Clips natürlich nicht vorenthalten. Alle drei Clips könnt ihr auch auf unserer Homepage fraunhoffspodium.org nachhören. Hier nun der Audioclip zur Rentenschere. Ich
2: starte stark in den Lebenslauf. Schule, Studium, Praktikum, Praktikum, Praktikum und dann der erste Job. Ich werde gefordert, gefördert, befördert. Gehaltsverhandlung. Ich fordere mal 25%. Ich
3: bekomme 15%. Ziemlich gut. Ich bin 35,
2: Projektleitung.
3: Meine Frau ist schwanger.
2: Ich bekomme die Stelle
3: als Abteilungsleiter.
2: Die nächsten vier Jahre arbeite ich Teilzeit. Ich
3: hoch. In Schritte Schritten nach vorne. Ich habe langsam nicht raus. Ich, ich bin 45 und, und ich werde endlich Mein Partner, Partner
2: hat schon jetzt 15% mehr Rentenanspruch. Jetzt mache ich nicht mehr Teilzeit.
3: Für eine Weiterbildung.
2: Aber und ich bekomme keine danach keine besser bezahlte Position mehr. Und mehr Geld. Das Pay Gap hole ich nicht mehr auf. Im Ruhestand, Ruhestand habe ich gute, gute 26 Prozent weniger Rente.
3: Das heißt in 20 Jahren über 30.000 Euro.
2: Und für viele Frauen Altersarmut. Deshalb stimme ich bei der, der Bundestagswahl für eine Partei, die sich für Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern einsetzt. Auch in der Politik. Für echte Demokratie, ohne Benachteiligung wie die Rentenschere. Informieren Sie sich jetzt auf frauenaufspodium.org.
0: Kannst du uns ein bisschen mehr über das Feedback erzählen, was du darauf bekommen hast? Das waren ja... Nicht nur von mir jetzt positives Feedback und von Frauen aufs Podium, sondern du hast ja auch damit schon zwei Awards abgeräumt.
2: Genau. Das allererste Feedback, das ich darauf bekommen habe, war das meiner Chefs bei Plus Knaus, denen ich diese erste Idee mal erzählt habe und mal fragen wollte und horchen wollte, was was die so denken. Und die haben mich darin sofort bestärkt, da doch dran zu bleiben und mich darin auch immer weiter unterstützt, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Und das dann so auch alles eigentlich erst möglich gemacht und dann, naja, schon im, im Entstehen kam da viel positives Feedback. Also, dass wir auch das, dass das befreundete Tonstudio da so mitgemacht hat, die Stube von Michael Krüger, dass die gesagt haben, wir finden die Idee super, sind wir dabei. Und dann ga, äh, kamen da ja auch Sprecherinnen dazu, die gesagt haben, jupp, machen wir auch mit. Ja, war schon das erste tolle Feedback in der Entstehung. Und dann waren die Spots irgendwann draußen. Mhm. Und wir haben damit jetzt mittlerweile auch Awards gewonnen, genau, das sind mittlerweile äh, nationale wie internationale, über die wir uns natürlich sehr freuen, was für mich als Texterin natürlich auch ein ein super tolles äh,
0: Feedback ist. Genau, ich meine, wir können das nochmal sagen, das war der Red Dot Award, der also wirklich ein renommierter Award ist und der Casta Audio Award, bei dem wir eine Auszeichnung bekommen haben, das ist schon beeindruckend.
2: Genau, und äh, der der ADC und Radio Advertising Award, <lacht> wenn ich so frei sein darf, das die gehören ist. da auch noch dazu, was mhm. so cool ist. Und jetzt gerade gestern kam auch äh, ADC Europa dazu, was total schön ist, weil wir eben auch gemerkt haben, auch in dem Feedback, dass äh, mir auch vom Verein zurückgespielt wurde, dass da wurden äh, ja auch E-Mails äh, empfangen von Leuten, die das toll fanden oder auch auf den sozialen Medien, ähm, dass wir gesagt haben, kommen wir machen das gleiche auch noch mal auf Englisch und versuchen das zu übersetzen, was auch noch mal eine kleine Herausforderung war und das ist das schöne daran, dass wir einfach mit diesen verschiedenen Preisen jetzt auch noch mal natürlich ein viel größeres und jetzt auch internationales Publikum erreichen und das ist natürlich ja total großartig und auch noch mal schön da die Botschaft irgendwie noch mit einer mit einer größeren
0: Reichweite zu versehen. Finde ich auch. Wie geht es denn für dich weiter? Woran arbeitest du aktuell? Du hast ja gerade schon erzählt, dass du eigentlich Texterin bist. Das heißt, du machst eigentlich gar kein Radio. (lacht) Doch auch. Mhm. (lacht) Ähm, Als als Texterin bin ich ja an
2: allen Kanälen unterwegs. Ach, also das, das Thema an sich wird mich natürlich weiter beschäftigen oder beschäftigt mich auch weiter. Und ich hoffe natürlich auch erstmal, dass wir mit den Spots gemeinsam mit Frauen aufs Podium da noch mehr Leute erreichen. Ich hatte da mit Bettina Pretorius auch schon mal gesprochen, ob man da vielleicht noch auf eine Plakataktion geht oder das einfach noch ein bisschen ja, ein bisschen mehr unter die Leute bringt. So wir hatten ja erst diesen Anlass, der auch noch dazu kam, der Bundestagswahl, weshalb wir diese Spots natürlich auch in diesem Zeitraum gemacht haben. <lacht> Wer weiß, wie sehr sie vielleicht darauf auch Einfluss schon hatten. <lacht> Aber <lacht> das Thema ist ja nicht vorbei, leider und da gibt es auf jeden Fall weiterhin was zu tun. Und gerade was mich an an Themen umtreibt, was vielleicht auch zu neuen Projekten führen kann, ist ähm, auch in Gesprächen so im Freundeskreis, dass es natürlich weiter darum geht, dass das Standing von Frauen oder all derer, die sich nicht als Cis-Männer identifizieren, zu stärken und zwar auch unter Frauen. Also diese besagte oder sprichwörtliche Stutenbissigkeit kommt ja auch irgendwo her. Und die habe ich auch bei mir selbst feststellen müssen. Ich stelle sie auch bei anderen ganz viel fest und finde das total dämlich, weil es, es gibt so viele knaller Frauen und wenn man sich da einfach nochmal mehr vernetzen würde, wäre das grandios. Mhm. Und das heißt auch wiederum nicht, jetzt alle Männer zu verteufeln. Das ist mir auch total wichtig. Ja, auf keinen Fall. Ja, das ist ja aber auch eine, so eine Abzweigung, die irgendwie hier und da genommen wird. Und ich finde so diese, diese
0: Feindbilder und das Gut und Böse ist zu einfach. Richtig. Wir können nicht von Gleichberechtigung reden und äh, Männer diskriminieren. Das funktioniert genauso wenig, ja.
2: Genau, genau. Da geht es eben darum, irgendwie nicht gegeneinander zu sein, sondern irgendwie so ein Miteinander und Füreinander zu schaffen. Mhm. Und das finde ich gerade irgendwie ganz ganz wichtigen Punkt, der mich so umtreibt.
0: Aber wo Rainer genau äh, mündet, das lassen wir nochmal offen. (lacht) Ja, ich bin gespannt. Du kannst uns ja dann vielleicht hier im Podcast oder auf unserem Portal davon erzählen, wenn es soweit ist. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Und zum Abschluss natürlich noch der Clip zur Gender Care Gap. Alle drei Audioformate gibt es bei uns auf der Homepage. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört beim Frauen aufs Podium Podcast. Viel Spaß.
3: Ich wachse nach Bilderbuch auf. Vater, Mutter, Labrador. Als Kleinkind, Kleinkind gibt man mir Puppen, Bauklötze zum Spielen. Das prägt mein räumliches Vorstellungsvermögen von mir als Kümmerin. Später Perlenkettenhemd und Laborspiel. Kämpfen und schön, schön forschen. und sorgen. Ab in die, in die Schule. Ranzen mit Grizzlybär. Mathe Deutsch liegt mir irgendwie am meisten. Weiterführende Schule. Nachmittags gucke ich, ich Battle Royale. Wer ist der schönste? Stärkste? Ich wähle ich vor allem die MINT-Fächer für Kunst und Soziales. Wichtigste Lektion Setz dich, dich gegen die Idioten Schreib aus der an, A durch. So kommst du weiter. Nach der, der Schule Ausbildung als Pflegefach. Fachkraft für Metalltechnik. Als, als wir Kinder, Kinder bekommen, kümmere meine Frau sich. Als, als mein Vater, Vater krank wird, wird, übernehme ich seine Pflege. Firma. Denn Männer sind versorgt. Sorgearbeit ist Frauensache. Das lernen wir von klein auf. Deshalb machen Frauen rund 80 Prozent der sozialen und erzieherischen Arbeit, die schlecht bezahlt wird. Und im Schnitt doppelt so viel Familien- und Sorgearbeit, die gar nicht bezahlt wird. Deshalb stimme ich bei der Bundestagswahl für eine Partei, die sich für Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern einsetzt. Auch in der Politik. Für echte Demokratie. Ohne Benachteiligungen, wie das Gender Care Gap. Informieren Sie sich jetzt auf frauenaufspodium.org.